0: Buenos días, tardes o noches. Hoy les traigo una historia clásica que todos deberían conocer. Acomódense y disfruten. Martes 29 de septiembre de 1942 Querida Kitty, las personas escondidas adquieren experiencias curiosas. Figúrate que no tenemos bañera y que nos lavamos en una tina. Y como hay agua caliente en la oficina, quiero decir en todo el piso inferior, los siete aprovechamos esta ventaja por turno. Pero como somos muy diferentes unos de otros, algunos de nosotros plantean el problema del pudor más pronunciado por unos que por otros, cada miembro de la familia se ha reservado su rincón personal a guisa de cuarto de baño. Peter, por ejemplo, se da el suyo en la cocina, a pesar de la puerta de vidrios. Cuando piensa en bañarse, viene a anunciar que durante media hora no habrá que pasar por delante de la cocina. Esta medida le parece suficiente. El señor Van Dan se toma el suyo en su alcoba. La seguridad de lavarse en su cuarto le compensa el fastidio de subir el agua al segundo piso. Papá ha elegido la oficina privada como cuarto de baño, y mamá la cocina, detrás de la pantalla de la estufa. Margot y yo nos hemos reservado la oficina de delante para el abateo. Se bajan las cortinas todos los sábados por la tarde, la que aguarda su turno espía por una estrecha rendija a toda la extraña gente de fuera que va y viene. Desde la semana última mi cuarto de baño dejó de agradarme, y me puse pues a buscar una instalación más cómoda. Peter me dio una buena idea, la de colocar mi pequeña tina en el espacioso WC de la oficina. Ahí puedo sentarme hasta encender la luz, cerrar la puerta con llave, hacer correr el agua sucia sin ayuda de terceros y estoy al abrigo de miradas indiscretas. El domingo utilicé por primera vez mi nuevo cuarto de baño y resulta cómico decirlo, lo ju los juzgo el más práctico de todos. La semana pasada, los plomeros trabajaron en el piso de abajo en la conexión de agua que debía ser llevada del WC a las oficinas del corredor. Esta transformación no es más que una precaución contra un invierno riguroso destinada a impedir el hielo en las cañerías exteriores. Esta visita de los plomeros nos resultaba muy desagradable. No solo había que tocar los grifos del agua durante el día, sino que también había una orden de no servirse de los WC. Quizá no sea muy delicado el contarte lo que hicimos en tal caso, pero no soy lo suficientemente gasmoña para callarme sobre el particular. Desde la utilización de nuestro anexo, papá y yo estábamos cada uno provisto de un orinal improvisado, a falta de uno verdadero, sacrificando por ello dos grandes recipientes de vidrio del laboratorio. Durante los trabajos pusimos los recipientes en la alcoba, donde no tuvimos más remedio que guardarlos. Con todo esto, se me antojaba menos horrible verme forzada, como le estaba, a permanecer encerrada en una habitación, inmóvil en una silla, sin tener el derecho de hablar durante todo el día. No puedes imaginar el suplicio de la señora Cocoa. Ya durante las horas del trabajo no hacemos más que cuchillar, pero no hablar en absoluto y no moverse es cien meses más terrible. Después de tres días de este régimen me sentí entumecida y ya no notaba mi trasero. Afortunadamente los ejercicios físicos de la noche alivian Tuya, Ana Jueves 1 de octubre de 1942 Querida Kitty, ayer tuve un miedo terrible. A las 8 sonó el timbre con persistencia. Solo se me ocurrió una cosa. ¿Qué eran ellos? Pero todo el mundo afirmó que solo se trataba de billetes o del cartero. Y me tranquilicé. El silencio aumenta alrededor de nuestro día a día. Lewin, un joven químico y farmacéutico judío, trabaja en la cocina, en la cocina de las oficinas para el señor Kraler. Conoce el edificio como su bolsillo, por eso tememos que un día se le ocurra subir a ver su antiguo laboratorio. Somos buenos como las imágenes en los altares. ¿Quién habría podido sospechar hace tres meses que Ana Azogu... ¿Sería capaz de quedarse inmóvil en una silla durante horas y horas sin moverse? El 29 era el aniversario de la señora Batán. Aunque no había podido festejárselo suntuosamente, se lo honró con flores, regalitos y platos deliciosos. Los claveles rojos de su marido parecen ser una tradición familiar. Hablando de la señora, te diré que sufrir constante con papá me fastidia de sobremanera. Ella le acaricia la mejilla, los cabellos, se levanta la falda sobre la rodilla, se hace la chistosa. Y todo por atraer a Pim. Por suerte, Pim no, no la juzga bonita ni ocurrente, y no se presta a ese juego. Por si no lo sabe, soy bastante celosa por naturaleza, y eso me resulta insoportable. Mamá no busca el flirt con el señor Van Damme, y yo no he vacilado en decírselo a la señora. Peter, ¿quién lo habría creído? Es capaz de se reír de vez en cuando. Ambos sentimos predilección por los disfraces, y en eso el otro día fue la causa de una gran hilaridad general. Él apareció con un vestido de cola perteneciente a su mamá, y yo con traje de él. Él con un asombroso vestido de mujer, y yo con una gorra. Los mayores rieron hasta saltárseles las lágrimas. Nosotros también. Nos divertimos, de veras. Eli compró en la tienda... Faldas para Margot y para mí, es pacotilla de la peor clase, verdaderas bolsas de yute y costaron respectivamente 24 y 7 y medio florines. ¡Qué diferencia de lo de antes! Te anuncio nuestra última diversión. Ellie se las ha arreglado para hacernos llegar a Margot, a Peter y a mí lecciones de esternografía por correspondencia. El año que viene ya verás, esperamos ser taquígrafos perfectos. De cualquier modo, yo me siento muy importante pensando en que estoy aprendiendo seriamente esta especie de código secreto. Tuya, Ana Sábado 3 de octubre de 1942 Querida Kitty, ayer hubo bulla otra vez. Mamá provocó una escena terrible al contar a papá todos mis pecados. Ella se echó a llorar, yo también, y eso me dio un dolor de cabeza espantoso. Terminé por decirle a papá que yo lo quería muchísimo más que a mamá, y él me contestó que eso pasaría, pero le costará mucho trabajo hacérmelo creer. Es necesario que me esfuerce por permanecer tranquila con mamá. Papá querría verme solicita cuando mamá tiene dolor de cabeza o no se siente bien. Por ejemplo, debería llevarle algo sin hacerme rogar, pero yo no lo hago nunca. Estudio mucho el francés y estoy leyendo, la Belle ni veo. Tuya, Ana Viernes 9 de octubre de 1942 Querida Kitty, hoy no tengo que anunciarte más que noticias deprimentes Muchos de nuestros amigos judíos son poco a poco envergados por la Gestapo Que no anda con, con contemplaciones Son transportados en furgones de ganado a Westbrook Al gran campo para judíos de Drente. Westerburg debe ser una pesadilla. Cientos y cientos están obligados a lavarse en un solo cuarto y faltan los WC. Duermen los, uno, los unos encima de otros, amontonados en cualquier rincón. Hombres, mujeres y niños duermen juntos. De las costumbres no hablemos. Muchas mujeres y muchachas están en cinta. Imposible huir. La mayoría está marcada por el cráneo afeitado y otros, además, por su tipo de judío. Si esto sucede ya en Holanda, ¿qué serán las regiones lejanas y bárbaras de las de Westerbork? ¿No, no es más que el vestíbulo? Nosotros no ignoramos que esas pobres gentes serán masacradas. La radio inglesa habla de cámaras de gas. Después de todo, quizás sea la mejor manera de morir rápidamente. Eso me tiene enferma. Niep cuenta todos esos horrores de manera tan impresionante que ella misma se siente nada Un ejemplo reciente. Niep ha encontrado ante su puerta a una vieja judía paralítica aguardando a la Gestapo que había ido a buscar un auto para transportarla. La, la pobre vieja se moría de miedo bajo los bombardeos de los aviones ingleses y temblaba viéndolos así luminosos cruzándose en el cielo como flechas. Miep no ha tenido valor de hacerla entrar en su propia casa. Nadie se hubiera atrevido a hacerlo. Los alemanes prodigan los castigos. Eli ha recibido también lo suyo su novio tiene que, pasar por, que partir para Alemania. Ella teme que los aviadores que vuelan sobre nuestras casas dejen caer su cargamento de bombas, a menudo de millares de kilos, sobre la cabeza de Dirk. Bromas tales como que nunca tendremos mil y una sola bomba basta me parecen fuera de lugar. Cierto que Dirk no es el único obligado a partir todos los días. Hay trenes atestados de muchachos de ambos sexos destinados al trabajo obligatorio en Alemania. Cuando se detienen en el trayecto, en tal o cual cruce, algunos tratan de escapar. Eso resulta a veces, pero en muy pequeña proporción. Aún no he terminado con mi oración fúnebre. ¿Has oído hablar alguna vez de rehenes? En su último invento para castigar a los saboteadores, la cosa más atroz que puede imaginarse. Ciudadanos inocentes y absolutamente respetables son arrestados Y aguardan en la cárcel su condena Si el saboteador no aparece La Gestapo fusila a cinco rehenes en rodeos Los diarios publican a menudo los anuncios de defunción de esos hombres Bajo el título de Accidente fatal Hermoso pueblo los alemanes Y decir que yo pertenecía a él Pero no Hace mucho tiempo que Hitler nos hizo a apáridas por lo demás, no hay enemigos más grandes que los alemanes y los judíos. Tuya, Ana Viernes 16 de octubre de 1942 Querida Kitty, estoy muy ocupada. Acabo de traducir un capítulo de la Belle Niverna anotando las palabras que ignoro. He resuelto también un problema execrable Y he escrito tres páginas de gramática francesa Problemas todos los días Esto no va adelante Papá los detesta también Yo me la arreglo lo mejor que él Pero a decir verdad, ni el uno ni el otro Nos sentimos muy fuertes De manera que a menudo necesitamos recurrir a marcot. Yo soy la más adelantada de los tres en taquigrafía Ayer terminé de leer The Stormers es encantador, pero está sin codos de Jupiter Hall. En general, considero a Sissy Van de Max un actor formidable. Tengo la firme intención de leer todos sus libros a mis hijos. Mamá, Margot y yo somos de nuevo las mejores amigas del mundo. Es mucho más agradable. Anoche Margot vino a atenderse a mi lado. Ambas en mi cama tan minúscula, no tienes idea de lo divertido que era. Ella me preguntó si un día podría leerle mi diario. Le dije que sí, pero ciertos pasajes. Le pedí lo mismo para el suyo y está de acuerdo. De una cosa a otra, hablamos del porvenir. Le pregunté qué quería hacer, pero ella no quiere hablar de eso. Y lo mantiene en gran secreto. Se habló vagamente de la enseñanza. No sé si ella hará algo en ese sentido, pero creo que sí. En el fondo, yo no debería ser tan curiosa. Esta mañana me tendí yo en la cama de Peter. Después de echarlo de allí. Estaba furioso. Lo que me importa bien poco. Ya es hora de que se muestre un poco más amable conmigo. No más tarde de noche le regalé una manzana. Le he preguntado a Margot si me encontraba muy fea. Ella me ha dicho que tengo una expresión atractiva y ojos bonitos. Bastante vago, ¿no te parece? Hasta la próxima. Tuya, Ana Martes 20 de octubre de 1942 Querida Kitty, tengo una mano que me tiembla, aunque el terror de hace dos horas debería estar olvidado. En el edificio hay cinco aparatos minimax contra incendios. El carpintero o algún otro obrero, no sé cómo se llama, tenía que venir a reemplazar esos aparatos. Estábamos al corriente, pero nadie nos había advertido que era hoy. Sucedió que ninguno de nosotros ha observado totalmente las reglas de silencio impuestas en semejantes circunstancias. En un momento dado, oí desde el rellano sendos martillazos del otro lado de nuestra puerta armario. Inmediatamente pensé en el carpintero y fui a decirle a Eli que comía con nosotros que no bajase. Papá y yo montamos guardia de la puerta para entrar, entrarnos de la partida del obrero. Después de haber trabajado un cuarto de hora, dejó su martillo y sus otras herramientas sobre nuestro armario. Así lo creímos y golpeó nuestra puerta. Cada uno de nosotros palideció. Había oído algo y quería examinar aquella armazón misteriosa Se hubiera jurado que era eso Golpeaba, tiraba, empujaba sin cesar Aterrorizada, casi me desvanecí pensando en aquel hombre Que nos era totalmente extraño Iba a lograr descubrir nuestro hermoso escondite Fue en ese preciso instante cuando yo ya creía entregar el alma Que oí la, vo la voz del señor Kubis que decía ¡Ábranme! ¿Quieren? Soy yo le abrimos inmediatamente la puerta se le había trabado el pestillo que sujetaba la puerta del armario y del que los iniciados se sirven desde afuera por eso nadie pudo prevenirnos a la hora de los trabajos el obrero se había ido y el señor Cupuis venía a buscar a él no lograba abrir la puerta armario ¡Qué alivio y no de los menores en mi imaginación aquel tipo dispuesto a entrar en nuestro refugio asumía proporciones de más formidables a la larga había se transformado en un verdadero gigante y en el fascista más fanático por añadidura. Bien, afortunadamente por esta vez el miedo se ha terminado, pero el lunes nos divertimos mucho. Miep y Hank, pasaron la noche con nosotros. Margodillo dormimos con papá y mamá a fin de ceder nuestro lugar a los jóvenes esposos. Comimos deliciosamente. El festín fue interrumpido por un cortocircuito causado por una de las lámparas. ¿Qué hacer? Había otros tapones en la casa, pero el tablero eléctrico se encuentra en el fondo del almacén. Por eso, dar con él en la oscuridad es toda una empresa. Los hombres decidieron, sin embargo, arriesgarse y después de 10 minutos se pudo apagar la graciosa iluminación de las velas. Hoy he madrugado mucho. Hank tenía que irse a las 8 y media. Miep bajó a la oficina después de un buen desayuno en familia, encantado de librarse del trayecto en bicicleta, porque llovía torrentes. La semana próxima Ellie a su vez vendrá a pasar una noche con nosotros Tuya, Ana Jueves 29 de octubre de 1942 Querida Kitty, papá está enfermo Y su estado me inquieta mucho Sufre de eczema con fiebre fuerte Se diría que es arampeón Como te imaginarás, ni siquiera podemos ir a buscar médico. Mamá se esfuerza por hacerle sudar Quizá su fiebre baje Esta mañana Miep me ha contado Que en el departamento de los Mandan Ha sido saqueado Todavía no se los hemos dicho a la señora Ya tan nerviosa en estos últimos tiempos No tenemos ganas de oír sus jeremiadas Con respecto a su hermoso servicio de mesa Y a las lindas sillitas que dejó Nosotros también nos vimos obligados A abandonar casi todo lo bonito No se logra nada con lamentarse desde hace poco se me permiten leer algunos libros para personas mayores. Me he enfrascado con Eva's Home de, Ni de Nico Van Sot. No, no veo gran diferencia entre los libros para muchachas y este. En él se habla de mujeres que exigen un montón de dinero por vender su cuerpo a hombres desconocidos en calles dudosas. Yo me moriría de vergüenza. Además, he leído que Eva estaba indispuesta. ¿Así? Oh, qué ganas de estarlo yo también. Se debe sentir una muy importante. Papá ha sacado de la biblioteca las tragedias de Goethe y de Schiller. Va a leerme algunas páginas cada noche. Ya hemos comenzado con dos carlos. Para seguir el buen ejemplo de papá, mamá me ha puesto en las manos su libro de rezos. He leído algunas plegarias en alemán, por descargo de conciencia. Son hermosas, pero no me creí en gran cosa. ¿Por qué me obliga a ella a exteriorizar sentimientos religiosos? Mañana encenderemos el fuego por primera vez. ¿Cómo vamos a ahumarnos? Hace tanto tiempo que no desee de su hijina. Ojalá ese artefacto tire. Tuya, Ana. Sábado 7 de noviembre de 1942. Querida Kitty, mamá está terriblemente nerviosa, lo que me pone en evidente peligro. Es verdaderamente un azar que sea yo siempre quien sufre las consecuencias y nunca no Margot noche por ejemplo margot estaba leyendo un libro ilustrado con dibujos magníficos como se había levantado y ausentado de la habitación dejó su libro a fin de reanudar su lectura tan pronto como volviera yo no tenía nada de especial que hacer en ese momento y lo cogí para mirar las imágenes a su regreso margot viendo su libro en mis manos pronunció el ceño y me rogó que lo devolviera yo hubiera querido retenerlo un instante más margot se enfadó de veras y me diciendo Margot está leyendo ese libro, debes dárselo Entrando en la habitación e ignorando de qué se trataba, papá notó sin embargo el gesto de víctima de Margot y exclamó Querría verte a ti si Margot se pusiera a ojear uno de tus libros Yo cedí inmediatamente y después de haber dejado el libro salí de la habitación, humillada, según la expresión de papá No se trataba de sentirse humillada ni de estar enojada, yo estaba apenada en toda justicia, papá no debió reprenderme sin preguntar la causa de nuestra discusión. Yo misma hubiera devuelto el libro a Margot y mucho más pronto si papá y mamá no hubiesen intervenido. En cambio, se alinearon enseguida de parte de mi hermana, como si yo le hubiera causado una ofensa considerable. Mamá protege a Margot, vuelvo a decirlo, ellas se protegen siempre mutuamente. Estoy tan acostumbrada a ello que me he vuelto totalmente indiferente a los reproches de mamá y al humor irritable de Margot. Yo no las quiero sino porque son mi madre y mi hermana, en cuanto a papá es otra cosa. Me repudro cada vez que él exterioriza su preferencia por Margot, que aprueba sus actos, que la colma de elogios y de caricias. Porque yo estoy loca por Pim, él es mi gran ideal, no quiero a nadie en el mundo tanto como a papá. Él no repara en que no se porta con Margot igual que conmigo. Margot es indudablemente la más inteligente, la más amable, la más bella y la mejor. Pero de todos modos yo tengo un poco de derecho a ser tomada en serio. Siempre he sido el payaso de la familia, siempre tratada de insoportable, siempre el chivo expiatorio. Siempre soy yo quien expía y quien paga. Ya sea recibiendo reprimiendas, ya sea guardándome para mí sola en mi desesperación. Las amabilidades pasajeras ya no pueden agradarme. Ni tampoco las conversaciones llamadas serias. Yo espero de papá algo que él no es capaz de darme. No estoy celosa de Margot, nunca lo he estado. No envidio su belleza ni su inte inteligencia. Todo cuanto pido es el cariño de papá. Su afecto verdadero. No solamente a su hija, sino a Ana, tal como es. Yo me aferro a papá porque él es el único que mantiene en mí los últimos restos del sentimiento familiar no quiere comprender que a veces siento una necesidad irresistible de desahogarme, de hablarle de mamá, se niega a escucharme, evita todo cuanto se relaciona con sus efectos. Más que todo lo demás es mamá, con su carácter, sus faltas, quien pesa terriblemente sobre mi corazón, ya no sé qué actitud adaptar, no puedo decirle brutalmente que es desordenada, sarcástica y dura. Y sin embargo, no puedo ser so soportar el ser siempre acusada. En todo soy distinta a ella, y chocamos fatalmente. Yo no juzgo el carácter de mamá, porque no me corresponde a mí juzgar, pero la comparo con aquella cuya imagen he forjado. Para mí mi madre no es la madre, y me es necesario, pues, cumplir yo misma esa misión. Me he alejado de mis padres, bogó un poco a la deriva, e ignoro cuál sea mi puesto de ataque todo esto porque tengo en el espíritu un ejemplo ideal, el ideal de la mujer que es madre y del que no hay nada en aquella a quien estoy obligada a llamar mamá, siempre me he propuesto no detenerme en los defectos de mamá, no ver más que sus cualidades y tratar de encontrar en mí lo que vanamente busco en ella, mas no lo he conseguido y lo desesperante es que ni papá ni mamá sospechan que ellos me faltan en la vida y que yo los repruebo por esta razón. ¿Hay padres capaces de dar entera satisfacción a sus hijos? En ocasiones se me ocurre que Dios quiere ponerme a prueba, no solo ahora, sino también más tarde. Lo principal es hacerse razonable, sin ejemplos y sin palabras inútiles, a fin de ser más tarde la más fuerte. ¿Quién otro leerá nunca estas cartas si no soy yo misma? ¿Quién otro me consolará? Porque yo necesito a menudo consuelo. Muy a menudo me faltan fuerzas. Lo que hago no es suficiente. Y no realizo nada. No lo ignoro. Trato de corregirme. Y todos los días hay que empezar de nuevo. Me tratan de la manera más inesperada. Un día Ana es la inteligencia misma. Y se puede hablar de todo delante de ella. Al día siguiente... Ana es una pequeña ignorante que no comprende nada de nada y que se imagina haber sacado de los libros cosas formidables. Ahora bien, yo no soy la niñita a quien se festega con risas benévolas con cualquier motivo. Tengo mi ideal, es decir, tengo varios. Mis ideas, mis proyectos, aunque todavía no puedo expresarlos. Todas esas cosas que se presentan a mi espíritu de noche cuando estoy sola e incluso de día. Cuando me veo obligada a soportar a quienes me fastidian y que se engañan sobre todo lo que yo quiero decir. A fin de cuentas, me vuelvo siempre automáticamente a mi diario, que es para mí el principio y el fin, porque a Kitty no le faltará nunca la paciencia. Yo le prometo que, a pesar de todo, me mantendré firme, recorreré mi camino y me trago las lágrimas. Pero, ¿cómo me agradaría ver un resultado, ser alentada aunque solo fuera por una vez, por alguien que me quisiera? No me juzgues, sino considérame simplemente como un ser que siente que a veces la copa se desborda. Tuya.